0: Witam Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio How. Dziś odpowiem, co pewnie Państwa zaskoczy, na własne pytanie, informując Państwa przy okazji, co mnie fascynuje od prawie 30 lat. Jak powinniśmy postępować, gdy zaawansowana choroba wieńcowa jest przyczyną istotnego uszkodzenia funkcji lewej komory? Oraz nierzadko towarzyszą temu objawy kliniczne niewydolności serca. Nierzadko, nie zawsze. Na początek takie teoretyczne wprowadzenie. Wydawałoby się, że... I powiem Państwu cztery rzeczy, które wydają się być logiczne, a nie są zgodne z prawdą. Po pierwsze... Gdy mamy do czynienia z istotnym zwężeniem jednej tętnicy wieńcowej, to powinno się oczywiście po zaleczeniu farmakologicznym przeprowadzić zabieg rewaskularyzacji. Angioplastyki wieńcowej rzadziej pomostowania aortalno-wieńcowego. No to przecież podstawy leczenia przyczynowego. Po drugie, gdy zwężeń jest więcej, no to tym bardziej trzeba dokonać rewaskularyzacji, przywracając drożność wszystkich tętnic wieńcowych. Po trzecie... Gdy w toku tych zwężeń dochodzi już do zawałów bądź uszkodzenia mięśnia lewej komory, obniżenia funkcji, no to zdecydowanie jeszcze bardziej należałoby poprawić ten przepływ wieńcowy, jako że to już jest normalnie ostatni dzwonek. No i wreszcie czwarte dotyczy to szczególnie chorych, u których to uszkodzenie jest odwracalne zwana hibernacja, z zachowaniem żywotności mięśnia sercowego. No Można wówczas liczyć na powrót dobrej funkcji lewej komory, o ile tylko przywróci się prawidłowy przepływ w tętnicach wieńcowych, a stąd wydawałoby się już bezwzględne wskazania do rewaskularyzacji. No dużym zaskoczeniem dla wielu z nas jest to, że choć wewnętrznie spójne są te kwestie i logiczne, to wnioski z praktyki klinicznej mówią odwrotność. Jesteśmy w błędzie. Po pierwsze, no z wyników badania i schemia ogłoszonych na AH w 2019 roku wynika, że zwężenie nawet istotne i powodujące umiarkowane niedokrwienie z potwierdzone spek, takie scyntygrafia 8, 10, 12, 14%, można pozostawić bez rewaskularyzacji i leczyć wyłącznie farmakologicznie z dobrymi efektami odległymi. Drugi punkt, no to samo dotyczy choroby wielonaczyniowej. Wynika to z tego samego badania ischemia. Przypomnę jedynie, że wyłącznie wtedy, gdy kliniczny obraz wskazuje na przewlekły zespół wieńcowy. A funkcja komory jest zachowana, bo to były kryteria włączenia do badania ischemia. Po trzecie, żadne z dużych badań wielośrodkowych, zaraz ją mówię, i randomizowanych, nie wykazało przewagi rewaskularyzacji, gdy chorobie wieńcowej towarzyszy obniżenie frakcji poniżej 35%. No i po czwarte, oczywiście, że samo stwierdzenie żywotności nie zapewnia sensowności rewaskularyzacji. Współczesne wytyczne bardzo mgliście przekonują nas o rekomendacjach dotyczących rewaskularyzacji dla grupy kardiomopatii niedokrwiennej, bo o tym dziś rozmawiamy. Poza naturalnie bardzo klarownymi wskazaniami do leczenia farmakologicznego, tutaj zwracam Państwu uwagę, że kluczem do dzisiejszego podcastu jest zrozumienie tego podcastu z wielką piątką w niewydolności serca czy wielką siódemką po zawale. Niedawno pewnie Państwo pamiętacie. Dlaczego tak się dzieje, że w tym zakresie zalecenia kardiologiczne nie układają się logicznie? Zwężenie jednej tętnicy, rewaskularyzacja jako leczenie przyczynowo-skutkowe czy zwężenie wielu tętnic już z powikłaniami, ale jeszcze u stabilnych pacjentów, tym silniejsze wskazanie do rewaskularyzacji? Potwierdzam Państwa, to nie jest tak. No zacznijmy od początku. Co to jest w ogóle kardiomiopatia niedokrwienna? Otóż jest to taki stan, w którym uszkodzenie funkcji skurczowej lewej komory pojawia się i wynika z przewlekłego zespołu wieńcowego. Nie w przebiegu ostrego zespołu wieńcowego, nie z wady, nie idiopatycznej kardioempatii, ani innej przyczyny, z przewlekłego zespołu wieńcowego. Analizując nieco inną populację niewydolności serca, wiemy, że choroba wieńcowa stanowi więcej niż połowę niewydolności w niektórych analizach do dwóch trzecich przypadków. Czyli przyczyna jest głównie niedokrwienna. To prawda. Kardioempatia niedokrwienna jest pojęciem nieco szerszym. Obejmuje nie tylko tych, u których mamy objawy niewydolności serca, ale także tych, których takich, tacy, takich objawów nie mają. No Patrząc globalnie, co najmniej pół miliona osób w Polsce. Co ważne, z bardzo wysoką śmiertelnością. 15-20% rocznie. Dane wskazują, że rokowanie jest gorsze niż w niewydolności serca o etiologii nieniedokrwiennej. No i z ogromnym obciążeniem budżetu opieki zdrowotnej. Największym spośród wszystkich chorób. Kardiopatia niedokrwienna jest szersza od samej niewydolności serca o etiologii nieniedokrwiennej i samej kardiopatii, bo to jest jasne. Niedokrwienna zależna od tętnic wieńcowych. No i kilka pytań. Jak rozróżnić kardiempatię niedokrwienną od nieniedokrwiennej? Krótka odpowiedź? Nie da się. Jest ogromna szara strefa, gdzie dużemu uszkodzeniu lewej komory towarzyszą względnie umiarkowane czy nawet małe zwężenia. Miały one kiedyś wpływ na tą funkcję? Mają teraz? Przy klarownych przypadkach zwężenie wielonaczyniowe 90% wszystkie detnice. jasne, ale najczęściej nie da się. I jeszcze jeden termin. Niedokrwienna niewydolność serca. Taka niewydolność, która wynika z choroby wieńcowej, a której może towarzyszyć uszkodzenie funkcji skurczowej. Bo pamiętacie Państwo, że jest HFRF, HFMRF i to uszkodzenie występuje i o tym dziś rozmawiamy, bądź funkcja skurczowa może być zachowana, HFPEF, i o tym dziś nie rozmawiamy. Karniiempatia niedokrwienna obejmuje tylko część z tych chorych zatem, ale zawiera tych, u których dysfunkcja komory nie kojarzy się z objawami niewydolności serca. Szersze niż co z boku leżące pojęcie. Kolejne pytanie: Skąd wynika zatem uszkodzenie komory? No, w większości przypadków powiedzmy, że wynika ze zjawiska hibernacji, czyli programowanego uśpienia komórek mięśnia sercowego, a nie z ich śmierci. Powoli spada przepływ wieńcowy i komórka ma dwie opcje. Stale pracować, kurczyć się i zginąć w mechanizmie niedokrwienia lub przestać się kurczyć. W sposób programowany przeprowadzić tak down regulation, usnąć, zakibernować się, ale przeżyć, no ale się nie kurczyć. To pociąga za sobą obniżenie funkcji skurczowej lewej komory. Zresztą obie funkcje, obie opcje powodują to samo. Opcja druga daje szansę powrotu do funkcji, gdy, jest to tak zwana żywotność mięśnia, zachowana żywotność mięśnia, gdy przywróci się przepływ krwi. Możemy to stwierdzić, czy ta żywotność jest, ale praktycznie rzecz ujmując, nie potrafimy tego tak dobrze, nie stosując Dziś szeroko PET. Z wielu różnych powodów. Kolejne pytanie. Skąd wynikają objawy kliniczne niewydolności serca? No, trudna odpowiedź. Z licznych, nie do końca poznanych mechanizmów. Znamy przecież chorych z zaawansowaną dysfunkcją lewej komory bez objawów oraz zachowaną funkcją skurczową z nasilonymi objawami i obrzękami płuc w przebiegu HFP. Kolejne. Jak wygląda najlepszy model rewaskularyzacji? No myślenie kardiologa jest następujące. Jedno zwężenie, no może poza pniem. Angioplastyka przez z małym ryzykiem okołozabiegowym, ale z gorszym wynikiem odległym. Koniecznością ponownych rewaskularyzacji, zabiegów, zawałów. Wiele zwężeń to pomostowania ortalno wieńcowe ze stosunkowo wysokim ryzykiem wczesnych powikłań Wyższym niż angioplastyka wieńcowa, ale bardzo niskim ryzykiem powikłań odległych, mniej ponownych ewraskularyzacji zawałów. No i teraz wróćmy do tego tematu, co mówią wytyczne. Weźmy europejskie. Ponieważ pacjenci z kardioempatią niedokrwienną byli systematycznie wykluczani z badań, poza trzema badaniami o czym za moment, to Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne rekomenduje pomostowanie bypassy, no, wspominając przy akceptowalnym ryzyku około zabiegowych powikłań, czego do końca nie daje się sprecyzować przecież. A angioplastyka wieńcowa wyłącznie w sytuacji braku możliwości pomostowania ortalno wieńcowego Amerykańskie wytyczne mówią tak, czasem pomostowanie ortalno-wieńcowe, czego też nie sposób klarownie wyjaśnić, bez wskazań do angioplastyki wieńcowej z uwagi na brak informacji z badań. A brytyjskie są jeszcze prostsze. Brak wskazań do rewaskularyzacji w karniempatii niedokrwiennej. Co zatem mamy robić w praktyce klinicznej? Skąd brać inspirację do działań? Z logiki? Mówiliśmy o tym zawodzi. Z aktualnej wiedzy jest niepełna. Z wytycznych? Których? Z praktyki klinicznej? No jakiej? Na jakiej podstawie? Z mojej? Ekspertów? Państwa? Każdego lekarza? No wydaje się, że już lepiej rzucić monetą. Ale spróbujmy dziś przymierzyć się do lepszych koncepcji niż rzut monetą. No i nadszedł czas na te trzy badania wspomniane powyżej. Hart. Wielka Brytania, John Cleland, 138 chorych, średnio 67 lat, z frakcją wyrzutową poniżej 35%, średnia 24%, przy zachowanej żywotności minił minimum 5 segmentów, potwierdzoną dowolną metodą. Choroba wieńcowa po koronarografii z objawami niewydolności wydolności serca powyżej 6 tygodni. Tamta grupa NH3-4 stanowiła 37% to boli, naprawdę chorzy pacjenci leczeni diuretykami wszyscy. I dwa ramiona. Leczenie rewaskularyzacji, angioplastyka bądź pomostowanie ortalnowieńcowe versus postępowanie zachowawcze. John Cleland musiał przerwać to badanie, dlatego że kolejne badanie, jako trzecie wymienione tutaj Stitch, ruszył pełną parą w 40 krajach. I ja pamiętam taką rozmowę, wspomnianym już barze w Nowym Orlanie, między Johnem Clelandem a Robertem Johnson, był chyba też Eric Velasquez, gdzie nie rozumiałem pewnych elementów ich dywagacji odnośnie tego, co zrobić z tymi pacjentami, ale teraz rozumiem. 138 chorych nie pozwoliłoby na odpowiedź jakąkolwiek sensowną, a to dlatego, że ośrodki brytyjskie włączyły się w realizację badania STITCH. W pierwszej podgrupie Rewaskularyzacji wykonano bypassy u mniej więcej połowy chorych, nieco mniej. angioplastykę wieńcową u mniej więcej co czwartego pacjenta. Bez rewaskularyzacji pozostawiono 1 trzecią chorych. W drugiej leczenie zachowawcze u 93%. Wyniki brak istotnych różnic. Ale oczywiście grupa niezbyt duża. Drugie badanie. PARR2. Kanadyjskie. Rob Binlands. 430 pacjentów, średnia 63 lata. Frakcja wyrzutowa tak samo, poniżej 35%, średnia to była 27%. No i podejrzenie choroby wieńcowej, czy udokumentowana choroba wieńcowa, przy czym wykonywano koronografię później. Dwa ramiona z rewaskularyzacją uzależnioną od wyniku PET bądź standardowa kwalifikacja oparta o dowolnie wybrane badania, ale bez PET. Co ciekawe, po badaniu PET wykonano nieco więcej rewaskularyzacji, 47% versus 35% w grupie opieki standardowej, więc bardziej PET służył do potwierdzania żywotności przewidywanej w nieco mniejszym odsetku niż jej wykluczaniu. To ważne stwierdzenie, bo nie wykonujemy PET. Wiemy, że żywotności jest nieco więcej niż to, co my widzimy. Po roku brak różnic. Po pięciu latach brak różnic. A grupa 430 pacjentów pozwoliłaby już na odpowiedź. I pięć lat obserwacji. No i wreszcie to trzecie badanie. Amerykanie, Robin Jones, byłem od samego początku włączony w to badanie w Polsce, w Stanach Robert Jones był w Polsce dwukrotnie, Erik Velasquez był 3-4 lata. Robert Jones zresztą odebrał doktorat honoris causa naszej uczelni. Jedyny polski doktorat honoris causa dla Roberta Jonesa. 1212 pacjentów. Średnio 60 lat. Frakcja wyrzutowa tak samo poniżej 35%, ale tu kryterium włączenia była... Choroba wieńcowa, która ma wstępną kwalifikację już do pomostowania ortalnowieńcowego. Kardiochirurg mówi tak. Na podstawie obrazowania koronografii mógłbym wykonać bypass. Pierwsze pytanie brzmiało, czy... Pamiętacie Państwo? Stitch był skonstruowany przez kardiochirurgów. Robert Jones był kardiochirurgiem. Eric Velasquez kardiologiem. Z Duke byłem, widziałem. Pracują bardzo ciężko jeden i drugi. Czy zasadne jest. Erik jest w Strasbourg, Ale, Robert przeżył na emeryturę, ale mówię o sytuacji sprzed lat. Pierwsze pytanie brzmiało, czy zasadne jest przywrócenie prawidłowej geometrii lewej komory? Wycięcie blizny z odtworzeniem kształtu i redukcją wielkości lewej komory? No, odpowiedź nie. Dwa ramiona, tak? Bypassy z rekonstrukcją bądź bypassy bez rekonstrukcji. Nie będę się tu rozgadywał, ale nie do końca kardiochirurdzy zaakceptowali ten stan. I dobrze, bo nierzadko rekonstrukcja komory z przywróceniem prawidłowego kształtu. To nie jest takie bardzo proste. Takie balony się stosuje, które się wkłada do komory i oprzywa tak jak dawniej skarpetki, ale Państwo oczywiście tego nie pamiętacie. Ja też tego już nie pamiętam, ale pamiętam z bardzo, bardzo dawnych lat, że tak się cerowało skarpetki. Dokładnie tak się wykonuje rekonstrukcję lewej komory. Czasem jest to zasadne, ale to badanie powiedziało, że nie. Drugie pytanie. Czy zasada jest rewaskularyzacja? Pierwsze ramię operujemy. Pomostowanie ortalno wieńcowe Drugie ramię postępowanie zachowawcze. Ja nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie sprawę, jaka trudność spoczywała na badaczu. Mieliśmy 80 chorych prawie. Więc to nie było łatwe i to było moje zadanie. Powiedzieć pacjentowi tak. Mmm, nie wiadomo, co będzie lepsze dla Pana. Czy tylko tabletki? Czy może tabletki i operacja? Operacja się wiąże z ryzykiem, ale i korzyściami. Co jest większe? Nie wiem. Jak Państwo widzicie, dalej nie wiem. Ale wtedy mogłem powiedzieć, że nie wiem. I wykonać randomizację do dwóch ramion całkowicie zgodnie z własnym sumieniem. Oczywiście ze zgodą komisji bioetycznej. Po pięciu latach brak redukcji śmiertelności, ale redukcja liczby hospitalizacji z powodów kardiologicznych. Po dziesięciu latach 16% redukcja śmiertelności, ale ten artykuł po 10 latach przeszedł już cichutko. Jeden bardzo ważny kliniczny aspekt i warunek rewaskularyzacji, pomostowania ortalno-wieńcowego. Pacjent musi być stosunkowo młody, aby dożyć tych późnych korzyści rewaskularyzacji. Zwykle powinien mieć mniej niż 60 lat, na pewno poniżej 65 Zwróćcie Państwo uwagę, zagrożenia, czyli powikłania około zabiegowe, pojawiają się wcześniej, a korzyści, poprawa przeżycia, pojawia się późno. O ile pacjent nie ma innych czynników wpływających na no to przeżycie, a 5-10 lat to niezwykle długi okres, żeby to przewidzieć, stąd i zastosowanie w praktyce tego nie jest proste. Brałem udział w tym badaniu, jak wspominałem Państwu. Mam wiele praktycznych uwag, ale wymienię tylko kilka z nich. Po pierwsze, kardioempatia niedokrwienna to naprawdę grupa wysokiego ryzyka. No, z naszej grupy zmarła prawie połowa. Po drugie, można realizować skomplikowane badania we współpracy kardiolog-kardiochirurg. No, trzeba mieć finansowanie amerykańskie. Narodowy Instytut Zdrowia finansował to badanie. To było jedno z najważniejszych badań wspomnianych George Sopko na przykład z Narodowego Instytutu Zdrowia też był w Polsce. Polska miała jedno z największych randomizacji. Po trzecie, jeżeli chodzi o same zgony i powikłania, no nadal niestety nie wiadomo, czy to są elektryczne nagłe zgony, migotanie komór, czy kolejne zewały będące główną przyczyną śmierci. No i trzy takie wnioski praktyczne dla Państwa. Można operować pacjentów, z podwyższonym ryzykiem okołozabiegowym z powodu niewydolności serca bądź obniżonej frakcji wyrzutowej. No, kardiochirurgowi musimy wspomnieć, że nieprawdą jest, że nie można. Można. Większość kardiochirurgów przyjęła to bardzo otwarcie, ale są takie osoby, które dopiero po badaniu stitch rozpoczęły kwalifikacje do pomostowania aortalno-wieńcowego pacjentów, którzy mieli frakcję wyrzutową poniżej 35%. Drugi wniosek, z tych ważnych, a właściwie piąty ze wszystkich można skutecznie leczyć farmakologicznie, pomimo zwężeń w tętnicach wieńcowych. No nieprawdą jest, że każde zwężenie należy rewaskularyzować. I kolejne, ostatnie, nie ma żadnej jednoznacznej przewagi z tych metod. Ujawniłaby się, gdyby była przy grupie randomizowanych 1212 chorych o takim stopniu zagrożenia przez 5 lat obserwacji, przy dziesięcioletniej obserwacji już odgrywa rolę dużo czynników i to było krytykowane przez wiele osób. Oczywiście wtedy bypassy działają nieco lepiej niż sama farmakoterapia. No ale zwróćcie Państwo uwagę, to było dziesięć lat temu. Co się zmieniło dziś? No wiele. Lepsze i skuteczniejsze przez przezskórne metody rewaskularyzacji, pomostowanie ortalnowieńcowe też lepsze i skuteczne leczenie farmakologiczne, więcej elektroterapii, no ale przede wszystkim farmakoterapia. No i na koniec, jak dziś postępować w karniempatii niedokrwiennej? Pięć takich punktów. Po pierwsze, istotnie sprawdzić, czy jest istotne niedokrwienie. Na przykład, ja to robię z syntygrafią SPECT. Istotne niedokrwienie oznacza powyżej 8%. Po drugie, Dokonać analizy koronografii na posiedzeniu hard Team z udziałem kardiologa interwencyjnego i kardiochirurga, oceniając wyłącznie możliwość rewaskularyzacji. Po trzecie, i to już jest nasza robota, nasza praca kardiologów klinicznych. Ocenić ryzyko pomostowania oraz angioplastyki wieńcowej z przedłużoną, podwójną, bądź nawet nierzadko potrójną terapią przeciwzakrzepową. I tu te dwa elementy już nieco dokładniej. Pomostowanie aortalno-wieńcowe dla młodszych pacjentów, na pewno poniżej 65, ale w zasadzie 60 roku życia, bez chorób współistniejących, z żywotnością, ale tylko ma sens rozpatrywanie jej w zakresie ściany przedniej. Bądź wtedy, gdy trzeba równolegle, w tym samym czasie, naprawić zastawki. Aortalną, bitralną. I ostatnia rzecz, angioplastyka wieńcowa. Rozważamy ją w przypadku bardzo wysokiego ryzyka około zabiegowego pomostowania aortalno-wieńcowego przy zachowanej żywotności i po pomostowaniu aortalno -wieńcowym. Odnośnie żywotności naprawdę uważam, że jej badanie musimy rozpatrywać z pewnym dystansem. Nie jesteśmy w stanie poza PET potwierdzić bądź wykluczyć jej. Najczęściej wykonujemy błąd. Wykluczamy, a ona jest. No Ale absolutnie przede wszystkim. To jest fundamentalna sprawa. Leczyć farmakologicznie. Daje się to zrobić u każdego pacjenta. Farmakoterapia, rehabilitacja, ruch, dieta. To są fundamentalne sposoby na poprawienie rokowania. Każdy z leków, wielka piątka w niewydolności serca, czy wielka siódemka, czy jej połączenia jakikolwiek, potwierdziły skuteczność w badaniu. I gdyby takie badanie zrobiono z jakimkolwiek elementem były, wiemy, mówiliśmy o tym, to wykazano by, nawet w tej grupie 100, czy 700 chorych, czy 1212, remaskularyzacji nie wykazano. To nie znaczy, że nie należy jej stosować. Można w konkretnych przypadkach. No i na koniec tak osobisty. Tuż po powrocie ze stypendium, przed 25 już ponad laty, opracowałem ogromne i ambitne badanie ELF. Evaluation, LV Function, jakoś tak się ten skrót układał. Oceniające, jakbyśmy dziś powiedzieli prognozę chorych ze skurczową niewydolnością serca. No, nigdy, jak Państwo wiecie, do niego nie doszło. Czy żałuję? Nie wiem. Robiłem bardzo ciekawe rzeczy. Ale przed doktoratem jeszcze testowałem Różne sposoby podejścia do tego tematu. I na przykład zbadałem metodą ECHO 80 chorych z idiopatyczną, nie niedokrwienną, jakbyśmy dziś powiedzieli, kardioempatią z użyciem niskiej dawki do butaminy. No potem o wszystkim zapomniałem. Napisałem doktorat, zupełnie z czegoś innego, a wróciłem do naszych pacjentów po pięciu latach. Z tego się narodziła habilitacja artykułów CZEST 2002, który był nawet na jednym z artykułów roku 2003 w amerykańskich publikacjach. Przypadkowo wpadłem na to studiując różne e, analizy e, amerykańskich książek. Article of the Year 2.3. Zobaczcie Państwo. Potem włączyłem się bardzo aktywnie w realizację badania Stitch. Potem ischemia. Obydwa realizowane przez Narodowy Instytut Zdrowia no i wybitnych wachowców Robert Jones, Eric Velasquez Judy Hochman. Dziś jestem walczącym członkiem zespołu Heart Team, walczącym o najlepsze możliwe leczenie dla tych bardzo trudnych chorych. No i walczę o wybór najlepszej farmakoterapii, czy terapii, rewaskularyzacji czasem, ale zdecydowanie na pierwszym planie farmakoterapia. Czytamy, co? Richard Flanagan. Już mówiliśmy. Omawialiśmy jego powieść yy, Ścieżki Północy. Nagrodzoną Nagrodą Bookera. A teraz przeczytałem jego ostatnią powieść. Pierwsza osoba. Ten urodzony na Tasmanii w 1961 roku, troszeczkę ode mnie starszy pisarz, niewiele, znakomicie bawi się słowem. Wydało to Wydawnictwo Literackie, 2019 rok, sama książka powstała 2017. Oglądaliście Państwo film autor Widmo, Romana Polańskiego, opartą, czy oparty film o książkę Roberta Harrisa? Tu książka jest zdecydowanie lepsza, chociaż nam te też niewiele brakuje. Opis barów Melbourne, około godziny dwudziestej. Zwróćcie Państwo uwagę, 50-60 strona mniej więcej, i o współczesnej popularnej literaturze, która traktuje o dwóch sprawach, a najczęściej o jednej. To kolejne zdania tej powieści. Fantastyczna. Tu mamy tysiące wielkich przyjemności, prawdziwy kunszt pisarza, traktującego opisy codziennych. I niecodziennych zjawisk. No nierzadko prawdziwy thriller, a czasem komedia. A dla młodych kardiologów spodziewających się dziecka, znakomity opis porodu. Ale nie bójcie się, daje się przeżyć. Jeżeli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, kierujcie na media społecznościowe, a postaram się udzielić odpowiedzi. Będę też bardzo Państwu wdzięczny za promocję podcastu wśród lekarzy i komentarz. Choćby nawet jednym słowem. Na koniec, słuchalność podcastu, bardzo Państwu dziękuję, wzrosła ostatnio. O ile procent? 45. Kłaniam się nisko.